0: Bem-vindos de volta ao Entre Cortes, o podcast da revista de audiovisual Corte Seco, um projeto ligado às pró-reitorias de cultura e extensão da Universidade Federal do Cariri. Nosso programa mergulha no mundo do audiovisual para trazer histórias fascinantes e curiosidades por trás dessas produções. Como vocês estão vendo, pai, né? De Aí depois não, ele vem se atrasa. Já é o final. E aí, gente, o Intercortes está de volta, né? A gente não prometeu episódio novo, mas viemos com o episódio novo. E esse é especial de fim de ano. Vamos fazer um balanço dos melhores de 2023. Não necessariamente 2023, mas o que a gente assistiu e marcou o ano, né? Bom, eu sou Beatriz Silva, né? Como vocês já sabem, estou aqui com Danilo. Deu um oi.
1: E aí, galerinha, estamos aqui de novo.
0: E estamos aqui com a nossa ouvinte e convidada, Lara Menezes. Oi, meu povo. E é isso, gente. Vai ser uma coisa assim, bem vozes da cabeça. A gente vai falar de acordo com o que a gente anotou, né? Então, a gente começa pelo quê?
1: É, antes de começar, eu queria só falar é, como foi que a gente chegou na decisão de gravar esse episódio. Porque tava tudo certo que nós teríamos seis episódios, não é? Seis episódios. E fechou. A gente, ó, íamos feriar. É isso. acabou. Só que aí a gente recebeu vale, ali a retrospectiva do Spotify, deu uma animadazinha aí. Eu peguei e joguei no grupo, gente, por que a gente não grava um episódiozinho de final de ano, especial de Natal, especial de final de ano, enfim? O pessoal animou e cá estamos, eu, a Bia e a Lara. O João está no centro da cidade, né? Porque ele esqueceu que tinha gravação hoje.
0: Que Deus a tenha.
1: <risos> que Deus a tenha. Mas é isso, e aí hoje vamos começar. Eu acho, em de opinião, poderíamos começar por filmes.
0: Pois então, pronto. E vamos deixar a nossa convidada iniciar, né? ficar à vontade, Lara.
2: Então, vou falar aqui de Mario. Como é o nome? Mario Bros. Só Mario Bros. Oh. O filme. Foi ótimo, achei ótimo. Tinha muita gente falando que, ai, não gostei, tá muito igual o jogo, mas é um filme sobre um jogo. Então, tem que ter a ver com o jogo. Achei ótimo, teve muitos elementos... Do jogo, assim, que enquanto eu assistia, eu, caraca, eu lembro quando eu jogava, tipo, foi muito bom, muito colorido, assim, cores vivíssimas, muito bonito, assim, de se ver, achei ótimo.
1: Velho, é, é um filme que eu também tinha colocado na minha lista, esse, né, Super Mario Bros., porque, enfim, eu sou uma criança dos videogames, cresci jogando Super Mario, eu lembro que eu ia pra casa do meu primo, porque ele, quem tinha um videogame... Aquele Super Nintendo. E aí eu ia lá pra jogar. Sim,
0: eu jogava Mario num Nintendo 94. <risos> Gente, que memórias.
1: Maravilhoso. Eu vi muito comentário, como a Lara falou, né? Do pessoal falando, ah, não, não gostei, porque tava muito parecido no jogo. A primeira cena do filme é literalmente a primeira fase de Super Mario Bros. Tipo, eu quando percebi isso, eu gritei. Eu dei uma eu dei uma gaitada porque foi magnífico. Eu disse: Meu Deus, eu joguei essa cena 300 vezes. Porque é isso, é um filme sobre jogo e é um filme nostálgico, como a Lara falou. É muito colorido, é muito, é muito sobre resgatar aquilo que muitas crianças tiveram. E isso é maravilhoso tirando algumas coisas bem caricatas, como, por exemplo, nos jogos a gente tem, por exemplo, a figura da Princesa Peach, que é sempre a Princesa Peach, que tem que ser resgatada no, no castelo do Bowser, só que Nesse filme, óbvio que tem um pouco dessa trama ainda da Princesa Peach precisar ser resgatada, mas muito menos do que a gente vê no jogo. A gente vê que a Princesa Peach ela aparece no primeiro momento como uma humana que acabou parando no mundo lá dos, dos cogumelos, que são todos, se eu não engano o nome deles. Ela se mostra muito mais como uma figura empoderada que luta contra o Bowser, que na hora lá que tá sendo com a a casar com ele, ela diz, nada, pega uma flor lá de gelo e começa a lutar com ele. Sabe, muito, muito menos dependendo do Mario do que nos jogos. Então, tipo, eles aliaram muito essa nostalgia do, do, do que existia no jogo numa, numa temática muito mais pra frente, sabe? Isso é maravilhoso.
0: Gente, não assisti o filme, mas já vou anotar pra, pra assistir, né? E aí, não sei, tem mais algum que chamou sua atenção, Lara, que você queira falar?
1: Eu, inclusive vai comendo, Bi. É bem curtinho. Uma hora e pouquinho.
2: Não é um filme desse ano. Eu nem me lembro. Acho que é de 2021, não sei. Tempo, que é suspense. É sobre uma galera que vai para um resort e acabam indo para um passeio em família numa ilha. E essa nessa ilha, você envelhece. Tipo assim, três horas é equivalente a 50 anos da sua vida. Tá ligado?
1: Amiga, eu, eu acho que eu sei qual é esse filme, mas não porque eu vi... Eu não sabia nem eu, pela sua descrição que você deu, eu acho que... Sabe aqueles vídeos do TikTok que passam aleatoriamente com trechos de filme? Sim. Eu acho que apareceu pra mim esse Pronto. filme. Só que eu perdi e nunca mais vi. Mas era exatamente isso. Tipo, o pessoal na ilha. E aí, do nada eles começavam... Numa parte da ilha específica, eles envelheciam muito. Passavam muito rápido e tal. Nossa, colocarem na minha lista. Eu não sabia que o nome era esse.
2: É exatamente isso. E é assim, tipo... É bom... Mas, quando acabou, eu falei, tá, poderiam ter desenvolvido mais certas partes, entendeu? Eu não vou dar, não vou dar spoiler, sabe? tem algumas questãozinhas que poderiam desenvolver mais. No começo, eu tava com medo de assistir, porque tava com terror. E eu não gosto de filme de terror. Mas, eu não sei, eu me senti corajosa no dia. Eu falei, vamos. Só que começou e eu, cadê o terror? Não tem terror. E continuei a assistir, continuei a assistir. E é bom, mas eu senti falta de um desenvolvimento em algumas questões do filme, sabe? O porquê da galera estar tá na ilha é legal, tipo, a ideia foi legal e tal, mas é isso. Assista, quero saber a sua opinião agora.
1: Pronto, prometo que assistirei.
2: Danilo é nosso
0: crítico oficial de cinema, né? Como é o teu, teu perfil no Letterbox?
1: Pra quem não lembra, Cansadan, tudo junto, Cansa d a -N, cansadão.
0: Pois é, lá ele faz resenha de todos os filmes, dá opinião. E é isso, ele é nosso crítico oficial.
1: Eu amo, é crítica de baixa qualidade, mas é crítica.
0: <risos> Pronto, gente, dando continuidade, eu vou falar do meu filme favorito de 2023. E eu escolhi realmente de 2023, porque eu fui nessa coisa mais óbvia do ano, né? E, para mim, o que mais, assim, marcou foi Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho. Gente, eu achei, assim, sensacional. Eu fiquei triste que eu não consegui no, ver no cinema, né? Porque, enfim, o cinema daqui passa filmes nacionais durante uma semana e depois, adeus. Aí, eu tive que esperar chegar numa, numa plataforma de streaming e assistir, gente. Eu fiquei, assim, que fantástico. Eu adoro filme, assim, que é bem próximo... Assim, que, que, o, que o diretor fala muito da sua realidade e da sua história. Eu adoro filme nesse estilo. Me lembrou muito é Helena, da Petra Costa. Que, infelizmente, todo mundo só conhece pelo meme. E ela, não volta mais. Gente, é um filme muito bom. E me lembrou bastante essa coisa é, mais pessoal, né? A ligação do tema mais próxima. Me lembrou também muito o Cinema Paradiso. Que é fantástico essa questão do cinema como o cinema... Pode transformar vidas. E aí, pesquisando pra saber mais sobre esse filme, eu descobri que ele levou sete anos pra ser produzido. né Porque ele é feito todo com imagens de arquivo, né? A maior parte deles. E aí ele pega cenas de filmes que ele já fez, o Kleber Mendonça Filho, e filmagens pessoais, e ele vai construindo essa história. Ele começa falando como. Recife e os cinemas de rua do centro de Recife foram importantes na trajetória não só dele, mas também da cidade e do contexto cultural e político. Então, é muito interessante ver essa, essa reconstrução que ele faz dessa história. O filme foi sucesso no Festival de Cannes, né, que marcou uma retomada dele, que o último filme que ele tinha participado do festival era com o Bacural, que é de 2019, e foi escolhido como representante brasileiro para a categoria de melhor filme internacional do Oscar, né? Todos os países têm que indicar um filme e o indicado pelo Brasil foi Retratos Fantasmas. Ainda vamos saber se ele vai ser ou não indicado para a premiação, mas eu acho que já é uma grande vitória, porque é um filme, assim, muito sensível, muito tocante e que, não sei... Mas me emocionou bastante e eu achei, assim, esplêndido. Quem tiver a oportunidade, assim, que gostar de cinema, que gostar dessa coisa mais documental, se jogue, porque é um filme muito bom.
1: Velho, que massa. Eu não, eu não achei ainda Retratos Fantasmas, estava na minha lista, assim, é uma coisa que eu tenho que me criticar muito, inclusive, recentemente, que é, eu tô vendo muito pouco cinema nacional, coisa que eu estou me criticando, mas eu achei muito, muito louco essa, esse filme que tu falou, de, tipo, é um filme que tá sendo produzido há sete anos, sete anos, né, então ele é lá de que Ele começou a ser feito quando? 2016, 2015?
0: Amigo, minha cabeça não roda contas assim. É, eu
1: também não consigo, eu, eu fiz no dedinho aqui, 2016, né? Pois é, eu fiz no dedinho. E é muito louco, tipo, todo o trabalho que está envolvido aí. São sete anos, velho. Tipo, eu não pensava nem estar aqui em jornalismo, olha só. Mas muito massa. É, e a Bia falou aqui sobre é, essa, essa dificuldade dos cinemas de colocarem produções nacionais, né? Que, tipo, vem a produção nacional, pelo menos aqui no, onde a gente mora, o cinema daqui, tipo, vem a produção nacional, passa uma semana e olhe lá quando eles são muito generosos e pronto, some. Se vire para ver quando saiu uma plataforma de streaming, que foi, inclusive, Caso do Retratos Fantasmas, né? Mas a gente debate um pouco mais sobre isso no nosso episódio de A Volta dos Cinemas. Falamos sobre essa dificuldade dos cinemas de trazerem produções nacionais para serem exibidas.
2: É, achei massa. Eu acho que eu nem ouvi falar, porque é isso. Tipo, passa uma semana, saiu, e aí a gente acaba perdendo muita coisa. Mas eu achei incrível. Eu fiquei chocada com sete anos de produção, sabe? É muito tempo, é muita dedicação. Deve ter ficado incrível mesmo. Vou atrás para ver. E eu também... Tenho isso, de não ver muita coisa nacional. Eu tava brigando agora internamente comigo. Lara, como é que pode? O negócio desse, você é daqui, você não assiste as coisas daqui. E agora, Danilo, né? O nosso crítico oficial da Entre Cortes.
1: Bom, pessoal, vamos lá. É, eu vi uma. Carrada de filme. Eu tava abrindo meu, eu abri meu letterbox, né? Pra ver os filmes que eu achei agora em 2023 e também, principalmente os filmes do ano 2023. E meu Deus, tinha muito filme. Eu fiquei, meu Deus, eu. Como eu tive tempo de ver desse tanto de filme, né? Inclusive, quem se lembra aqui, eu. Fiz o um negocinho de ver 31 filmes em outubro. Eu vi os 31 filmes, tá bom? Não em outubro, mas eu vi. É... E, enfim, eu fiquei com uma grande dúvida de que filme eu falaria aqui. Eu trazer... trazer um filme de 2023, eu queria trazer pelo menos um. E, no final das contas, eu fiquei num grande impasse entre Talk to Me, que é um de terror, e Trolls 3. E eu vou trazer Meus Dois Extremos, que é um filme de terror tremendamente bom e um filme de bonequinhos que ficam cantando músicas de pop enquanto soltam glitter. É maravilhoso. Realmente me representa. Falando assim, bem resumidamente dos dois, Talk to Me, pra quem não viu, é um filme onde um grupo de adolescentes, né, tinha que ser um grupo de adolescentes, encontram uma mão embalsamada de um vidente. E aí, quando eles encostam nessa mão, eles meio que abrem um acordo para que espíritos que estão do outro lado consigam entrar no corpo deles e conversar com as pessoas. E aí eles acham isso meio que uma viagem muito massa, porque a pessoa que faz isso, ela entra num estado de êxtase, como se estivesse usando algum tipo de entorpecente. Eles até retratam isso com a pupila da pessoa pessoa dilatando, ela ficando em um estado de transe, quando voltar não lembra o que aconteceu. E aí eles vão fazendo isso, tem umas regrinhas da mão, você não pode passar, você não pode passar de um limite de tempo que eu não lembro exatamente qual é, mas acho que é 40, 50 segundos, alguma coisa assim, segurando a mão, você tem que soltar e tudo, enfim. Só que aí, né, mano, é adolescente e tinha que dar ruim, até que chega o um momento que o irmão mais novo de uma das meninas está lá ele, eles deixam ele fazer isso. E acaba que ele passa um pouco de tempo demais. E aí, mesmo ele soltando a mão, o espírito não sai mais do corpo dele. E aí fica tenso, tem... Eu acho que todo mundo lembra, não sei se todo mundo lembra, mas a musiquinha desse filme até virou trend no TikTok, Toca assim direto, que é uma musiquinha de piano. O nosso editor Ian vai colocar aqui a musiquinha pra vocês verem. música que o pessoal tá falando. Se escutar, já sai correndo, porque não vem coisa boa. E agora falando um pouquinho de Trolls 3, que, meu Deus, eu achei maravilhoso. Minha playlist do Spotify está recheada de músicas desse filme. Porque, enfim, purpurina, rosa, glitter e pop. É, sou eu. Né? o nome da protagonista inclusive é pop é, mas enfim, basicamente Trolls 3, é, a gente descobre que o Tronco tem irmãos é isso mesmo, o Tronco, que é o casalzinho amoroso da pop, tem irmãos e ele fazia parte de uma boyband quando era um bebê, mas aí a boyband brigou porque, enfim, um deles não gostava de como eram feitas as coisas, queria que a coisa fosse do jeito deles e tal, aquela historinha de criança mais que eu amo. É, e aí eles se separaram, passado muito tempo, um dos irmãos dele foi capturado por uma dupla de vilões que, inclusive, eu achei uma dupla de vilões maravilhosa. Eu acredito que está no meu top 3 vilões de desenho animado junto com o Lobo e o Pavão. Do, do o Lobo de O Gato de Botas 2 e o Pavão de Kung Fu Panda 2 também. Enfim, tá ali nesse rank. Esses dois vilões que eu não, é Velvet e Van. Eu não, esque, eu não lembro o nome. Eles são irmãos. Enfim, um duplo de vilões muito boa. E aí, eles capturam o um irmão do tronco, e aí eles roubam o talento dele para poder cantar e ser famosos. E aí, o tronco vai atrás deles e tal, e eles são presos dentro de cristais, mas só a harmonia perfeita da família pode libertar eles, e aí, no final, eles cantam juntos, enfim. Vocês sabem, né? Narrativa de criança, mas é tão boa, é tão gostosinha para você dar aquela relaxada aqui. Fica aí a recomendação para vocês. Vocês vão gostar, pode confiar.
0: Sobre esse filme aí de terror, Talk to Me, é umas coisas assim, tão fora da realidade, porque me diga aí, quem é que vai pegar uma mão embalsamada? Ai, vamos ficar brincando de ir pro outro lado, vamos deixar os espíritos... Gente, não existe! Eu lembro que uma vez eu tava na casa de um amigo meu e ele tinha um tabuleiro ouija, aí todo mundo, ai, vamos, 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 eu digo, gente, ó, um beijo... Vou embora. Não é pra mim. Não quero nenhum demônio atrás de mim. Um beijo.
1: Podemos ver que Bia, com certeza, é a pessoa do filme de terror que sai viva, porque ela vai embora.
0: Exatamente. <risos> é uma coisa assim, pra mim, fora da realidade. Mas aproveitando essa coisa de terror, eu vou dar só um... Um extra um, um filme que eu assisti esse ano e que eu fiquei assim Uma semana olhando pro tempo Dizendo, gente, não é possível, que porra é essa Foi Hereditário Porque assim, eu odeio o filme terror, morro de medo Só que aí eu disse, não, vai assistir Hereditário Todo mundo diz que é bom e que não é tanto Terror assim, de alma, que é o que eu tenho mais medo Eu assisti, eu fiquei assim, uma semana Pensando sobre de gente o que aconteceu? Mas muito legal. E o do, do Trolls 3 me lembrou muito o Jackson 5, assim.
1: Pronto, exatamente. Quando eu vi o negócio da banda, eu fiquei pensando, meu Deus, dá pra fazer a pra tanta banda? Eu, eu lembrei logo de One Direction, porque eu, sou, eu era directioner na Eu no também, vai. Ai, meu Deus. Eu era do passado longínquo, do ensino fundamental. Meu Deus. É, aí eu já lembrei logo deles, mas aí foi lembrando outras bandas e eu, poxa, incrível, muito bom. E hereditário, ótimo filme mesmo. Eu gostei.
2: Vamos lá. Eu também detesto terror. Detesto. Alma. Tenho muito medo de alma. Ai, meu Deus do céu. Horrível. É, esse, esse, eu não preciso nem morar sozinha. Eu já fico com medo, assim. Pode ter 30 pessoas na minha casa que eu vou ficar dormindo de olho aberto, assim. do uma piscado, mas eu abro o olho de novo para ver se não tem um negócio preto em cima de mim. Me observando. Eu morro de medo. Esse filme aí é Talk to Me, né? Me lembrou... Stranger Things, a quarta temporada que lançou ano passado. Porque tem muito esse negócio de, de, do espírito, enfim, do, do, da coisa maligna. Entrar na pessoa, entendeu? E aí tinha o relógio, tu falou da música, em Stranger Things tinha o relógio, eu escutava o relógio, sai correndo, não olha. E aí, enfim, me lembrou muito isso. E tu falou do lobo, de Gato de Botas, Perfeito. Eu achei sensacional também. Incrível. Ainda não vi Trolls, mas quero ver. E eu também adorava One Direction. Adorava. Tive minha fase. Tive minha fase Justin Bieber. Que eu fazia balada no meu quarto com todas as minhas amigas. Elas me perguntavam... Ei, Lara, vai ter balada hoje? Eu, sim. Com oito anos de idade. Eu, sim. Vai ter balada hoje.
0: E agora... Né? Depois de hablarmos muito, vamos fazer uma menção honrosa de filmes que a gente também amou em 2023. E eu vou logo começar, eu já estou falando, né? Gente, a minha menção honrosa é Meu Nome é Gal. Fantástico. A Sophie Charlotte, assim, brilhou. A história foi muito se assim, envolvente, foi muito. Sei lá, deixou em aberto essa questão da Gal com a Maria Bethânia. Então, achei, assim, muito, muito, muito bom. O... Eu achei, assim, principalmente o elenco muito parecido e eu acho assim um filme fantástico sabe muito bem construído muito bem ambientado a narrativa ficou muito interessante eu amei acho que foi um dos melhores filmes que eu assisti em 2023 e esse eu consegui ver no cinema porque eu fui no dia que lançou né para não correr riscos
1: para ver filme nacional tem que ser desse jeito você tem que procurar e tem que correr para conseguir ver, mas maravilhoso. Eu lembro que toda vez que alguém falava falava sobre o filme perto de mim, a única coisa que vinha na minha cabeça era aquele aquele vídeo da da gal com o guitarrista que eles ficam meio que fazendo uma batalhinha.
0: Sim, que até a Marina Senna fez ou tentou fazer,
2: né?
1: Exatamente. Eu acho esse vídeo eu acho assim uma pérola. Porque a guitarra não chega nem perto dela.
2: Eu não, não separei nenhum filme, tipo, ai, esse foi o meu favorito. Isso é muito difícil de fazer, assim, para mim. Porque eu não tenho altas críticas, assim, se eu achei o filme legal, ai, tá ótimo, adorei. Nota 10. Mas eu tava pesquisando aqui e eu achei um filme que eu nem sabia que tinha sido desse ano, que é Angela. Fala sobre a Angela Diniz. Maravilhoso. Eu senti um turbilhão de emoção, entendeu? Cada coisa que que aconteceu? Eu só me revoltava e eu me levar embora, não ficar aí não, entendeu? Mas, incrível. Achei sensacional, muito bem feito. E é isso, gente. Vai, Danilo, Arras.
1: Ângela, que eu acho que o João já comentou aqui sobre em algum outro podcast, não foi em algum outro episódio, se eu não me engano. O
0: que eu lembro fui eu falando que queria assistir, não sei se ele disse que assistiu... Ah, eu acho que ele assistiu, ele assistiu no cinema no e cinema. eu não cinema. consegui assistir. Aí Quer eu vi assistir? quando saiu no streaming, mas eu também adorei, Ângela.
1: Pois é, gente. E vem agora minhas considerações... Bom, uh, considerações não, né? Minhas menções honrosas. Na verdade, eu queria fazer uma menção honrosa ao The Bugman, que é um filme de terror também. Pelo, como vocês podem perceber, eu gostei bastante de terror esse ano. Achei muito. Que é um filme inspirado em algum em um livro do Stephen King. É, e assim, eu acho que. Eu, eu, não, eu não sou uma pessoa que toma susto fácil com o filme de terror. Mas, gente, eu gritei vendo esse filme, literalmente eu gritei em algumas cenas o filme é muito bem feito a narrativa é muito bem desenvolvida e é um filme que dá medo, então as queridas que moram sozinhas não recomendo viu dessa vez eu vou deixar sem recomendações
0: amigo, eu acho irônico o fato de que eu morro de medo de filme de terror, mas eu só escuto podcast de true crime e assim, assassinato, serial killer só esse tipo de coisa, e eu tô lá de boa não é porque essa pessoa aqui esquartejou a outra eu tô lá tranquila, durmo de boa. É. Eu não consigo ver a ficção, mas o que está acontecendo na realidade... Não, tranquilo.
1: Não, serial killer, gente, da vida real, tudo bem. Agora, o bicho papão do filme de terror... não dorme <risos> Também queria fazer uma menção rosa a um filme que eu tava para ver há uns quatro anos, mas eu só vi esse ano, que é House, que é um filme japonês, é, que também é de, é de terror, mas é um terror que os efeitos especiais hoje em dia, tornam ele muito mais uma comédia do que um terror. Esse eu deixo, eu deixo recomendado para quem tem medo de terrorzinho, porque é um filme que marcou uma transição no cinema japonês. Então, é um filme muito importante, principalmente para a cinematografia japonesa. É, os efeitos especiais são incríveis. E, resumindo muito a história do filme, basicamente é um grupo de garotas que elas têm o um nome... Eu acho isso muito interessante, eu acho muito engraçado que o nome delas são a característica dela. Tipo, tem a Rap, que é a alegria, porque ela é uma menina muito alegre. Tem a menina que o nome dela é Karatê, que a cena delas, tudo dela é literalmente fazendo alguma coisa de lutar Karatê. É, e, enfim, tem, são um grupo de seis meninas que elas vão pra casa de, da tia de uma dessas meninas. Chegando lá, elas começam a perceber coisas muito estranhas na casa e tals. E acontecem algumas coisas e elas vão morrendo aos poucos, né? De umas maneiras bem engraçadas. A mina que gosta, a mina que é feliz, ela morre afogada no monte de travesseiros. É, são assim são as coisas muito insanas mas muito boas eu acho muito engraçado que tipo tem um gato lá que os, o olho dele fica piscando é, e aí tipo quando o olho dele pisca as coisas estranhas acontecem aí elas tentam matar o gato enfim é engraçadíssimo o filme é muito bom você vão, você vai pensando que é um terrorzinho mas arrancam as risadas incríveis então eu queria deixar essa menção rosa para ele porque é um filme que eu tô enrolando há anos para ver e quando eu vi foi um dos melhores desse ano e acho que agora podemos passar para as séries.
0: Podemos. Pode Perfeito. começar, se quiser. Pode começar?
1: Dizer. Bom, já que eu já estou aqui falando, não tinha a mínima condições de eu não falar de Doctor Who. Né? Doctor Who, que saiu agora, acho que foi em dezembro, vou só dar uma conferidazinha rápida. Exatamente. Foi em dezembro pelo menos no Brasil ele foi lançado agora em dezembro, né? No Disney Plus, que é o canal oficial de streaming de do Doctor Who, e a gente tem a volta do David Tennant nessa temporada, quem assiste conhece sabe que ele é considerado um dos melhores doutores, né? Ele e o Matt Smith, se eu não me engano, O Matt Smith também é um que é um ótimo doutor, é que inclusive ele dá sequência ao David Tennant na série, enfim. E aí retornamos ele com a Dona, a Dona Nubble. Quem aí assistiu a temporadazinha lembra. E aí nós acompanhamos ele encontrando o Toymaker. O Toymaker que é um vilão de Doctor Who da série clássica da época que era preto e branco, minha gente. Início da, do cinema no, na Inglaterra. E aí eles... Elencam isso com um doutor da temporada clássica. Enfim, eu achei essa mistura incrível. pegaram, Eles pegaram esse vilãozinho, que é o Toymaker, lá do começo da série. Tipo, primeira temporada. E colocar junto com um, um doutor que é... Um doutor de uma temporada mais recente, que é da oitava temporada, e trazer tudo isso de novo agora, misturado. É, e ela encarna a possibilidade de novas temporadas, depois de pessoalmente achar que eles fizeram muita cagada depois do nono doutor. Enfim, eu acho que de série, essa que eu acompanhei esse ano foi a melhor, de longe, nostálgica. Eu sempre fui mega fã de Doctor Who. Era louco pra ter uma miniaturazinha da tarde no meu quarto, mas eu lembro que eu esperava, inclusive, eu esperava na TV Cultura, que passava na TV Cultura de noite, eu ficava lá, seis e meia da noite em ponto, sentada assim, na frente da TV, esperando começar a Doctor Who. Eu só saía de lá quando acabava. E eu morria de medo do, daqueles bichos verdes, que eu esqueci o nome, mas eram uns bichos verdes alienígenas que eu morria de medo. Amo
2: Doctor Who. Amo, amo, amo. Desde criança também eu assisto, por causa do meu irmão mais velho. Oi, Gabriel. Você vai escutar isso, eu vou lhe obrigar. É, e Rafael também. E meu irmão, inclusive, tem um cobertor da Tardes. É maravilhoso! E eu fico invejando até hoje, porque é perfeito. Eu também queria a miniatura da Tardes. É maravilhoso. Amo o David Tennant. Para mim, ele foi maravilhoso. Preciso assistir o que saiu na Disney Plus agora e acompanhar tudo direitinho, porque eu via episódios soltos quando era criança, né? Então, não conseguia acompanhar tudo, mas eu pretendo. E vou aproveitar para falar das minhas séries. É... Eu escolhi duas, assim, que... Eu assisto, acho que, não sei, faz muito tempo, e que eu assisto e reassisto e reassisto. E uma delas é Gravity Falls, que eu vou indicar para sempre. Eu acho que é uma série muito bem feita, o final é incrível. E é isso, eu vou reassistir para sempre, não, não tem limites. A outra é Modern Family também, que eu amo, amo, amo. Tô muito feliz que agora tem Star Plus. Eu posso viver assistindo Modern Family até eu morrer. Eu sou apaixonada por essa série. Fiz meu pai assistir. faz todo mundo assistir. E ela é incrível, assim. Tem uma narrativa muito cômica. Tem coisas que você... Tipo, lições de vida que você aprende no final, assim, do episódio. Sempre tem uma coisinha bonitinha. E eu amo. É isso. Maravilhosa.
1: Ai, gente, Gravity Falls. Maravilhoso. Assim, até hoje espero o próximo verão. Sabemos que ter, vamos ter? Não, não sabemos. Provavelmente nunca teremos, inclusive. Mas a esperança é a última que morre, né? E Modern Family, assisti o primeiro episódio da primeira temporada e dropei.
0: Pois é, Modern Family também <risos> eu tenho essa coisa. Por quê? Eu fazia curso de inglês e todos os vídeos que passavam sobre essas conversações de inglês sempre era Modern Family. <risos> então sempre que eu vejo a série, eu lembro um curso de inglês. <risos> Mas é uma série que todo mundo me indica E aí, acho que em 2024, talvez eu assista Porque eu adoro sitcom, porque eu sou viciada The Office
1: The Office, querida, você acabou de João, inclusive, se ele estivesse aqui Você tem invocado dois fãs de The Office, que assim, sedentos
0: Cara, é porque assim, a gente pra viver bem A gente tem que assistir The Office A gente tem que ver o Michael, assim, pra ver que a vida não faz sentido
1: Exatamente É, é simplesmente incrível, é o humor Há sido inocência que você precisa ver de vez em quando. Maravilhoso.
0: Pois então, né? Pontuada aqui as séries das gatas, agora eu vou. Gente, eu vou falar da minha série, assim, meu xaudozinho, que é Daisy Jones and the Six. Gente, quem me conhece muito bem sabe que eu sou viciada nessa série e no livro também, né? Inclusive, é da minha autora favorita. Se você não conhece, leia os livros da Taylor Jenkins Reid, porque ela é maravilhosa. Ela é perfeita. E aí, essa adaptação veio em 2023. Ela foi produzida pela Hello Sunshine, que é da Reese Witherspoon. Acho que eu falei certo. Que é a de Legalmente Loira, né? Mundialmente conhecida, essa atriz. E aí, ela tem essa produtora e fez a série. E, gente, ficou assim, esplêndida. Ficou maravilhosa. Pra quem não conhece a história de Daisy Jones and the Six, vou falar sem tantos spoilers. É o livro. Ele fala da, bandas, da banda fictícia, Daisy Jones and the Six da história de como eles foram a maior banda nos anos 70 e como isso acabou quase que como um meteoro. Então, essa história tem dois núcleos. Tem o núcleo Daisy Jones e tem o núcleo The Six, né? E em determinado momento da história, eles se juntam e formam essa banda que é, assim, gente, eu não tenho o que explicar, assim, estrondosa, maravilhosa, é todo tipo de caos do mundo que pode acontecer, tá acontecendo ao mesmo tempo. É, assim, incrível. E a série é toda documental. É como se eles estivessem gravando um documentário anos depois sobre tudo que aconteceu. Exatamente como é no livro, eu achei isso fantástico. E aí essa história foi inspirada no álbum Rumors, do Fleetwood Mac, que inclusive eu estou com a blusa para representar. É justamente pegando a história desse álbum, que a gravação foi a mais caótica possível. E o Rumors é um dos maiores álbuns de todos os tempos. É simplesmente fantástico. Então eles pegaram muito dessa atmosfera, sabe? E o elenco é assim, perfeito, perfeito, perfeito. A atriz que interpreta a Daisy é simplesmente a Riley Keough, que é neta do Elvis Presley, apenas. E ela é maravilhosa, a voz dela é linda, ela conseguiu, assim, incorporar a personagem muito bem. O Billy, que é o outro vocalista da banda, é interpretado pelo Sam Claflin, que eu sou apaixonada desde Simplesmente Acontece, meu crush... E aí, cara, eles são, assim, perfeitos Também tem a Suki Waterhouse né, Que ela é super conhecida também Tem a Camila Morone Que deu uns close errados aí ultimamente Mas na série ela está muito Muito fiel à personagem E, gente, é, assim, incrível Eles lançaram o álbum E foi, assim, perfeito Foi o meu álbum mais <risos> escutado do ano <risos> E foi também A minha banda mais escutada do ano Graças a Deus, não foi Taylor Swift Foi incrível Incrível, incrível, incrível. É, as músicas não foram iguais às do, do livro, né? Foram recriadas. Novas letras e novas melodias. Mas ficou, assim, maravilhoso, gente. Eu só tenho, assim, aplausos para essa série. E, inclusive, tem uma brasileira no elenco, né? Que é a Nabia B. Que ela interpreta a Simone Jackson, que é uma amiga da Daisy Jones. E que é uma das protagonistas dessa música é mais New Wave, digamos assim. Eu não tô lembrando o termo específico, mas é algo mais relacionado a disco music e New Wave. Mas, gente, assistam. Eu assisti, assim, conforme ia saindo, eu ia assistindo. E aí eu terminei tudo. E uma semana depois, eu assisti de novo. <risos>
1: Ai, adoro. Gostei muito. Eu vi, assim, eu lembro que eu vi algumas críticas, achei interessante, comecei a ver, mas dropei ali pelo comecinho também, eu sou desses. Eu não sou muito fã de série, gente. E, apesar de ser um bom um, um críticozinho de filmes, adorar ver filmes, séries já não é mais tanto comigo. Mas gostei, achei interessante. Irei ver, tentar, pelo menos. Não vou prometer nada, gente. Perdão. Eu senti uma farpa na hora da Lelo Swift. Sim, ela estava no meu top 5. E aí?
0: Amiga, era meu maior medo, assim. Porque eu tenho uma reputação a manter.
1: <risos> Reputation? Tô
0: brincando, né? Mas eu fiquei, meu Deus, se a Galega apareceu, não sei não o que é que eu faço. E todo mundo me ameaçando, eu te bloqueio se ela apareceu. Eu digo, meu Deus, por favor. Aí quando apareceu lá, posso respirar?
1: Nada contra
0: a Swifter, gente.
1: Nada é contra, tem até muitos amigos Tenho aqui do curso que amigos. são. amigos, é. pois é. Mas enfim, ela estava inclusive na minha, mas em minha defesa, em minha defesa. Eu parei de usar Spotify no começo do ano pra usar YouTube Music. Na do YouTube Music, ela não apareceu. Ela apareceu na do Spotify, que está errada.
0: Pois é, assim, uma música dela que eu escutei muito foi You Belong With Me, que é a minha música de conforto, gente. Lembrar a infância, eu fiquei com medo de aparecer, eu, meu Deus. Se aparecer, vai assim a canalhar a minha retrospectiva. <risos> mas não apareceu, né?
1: Não julgo. Inclusive, a ligação que eu recebi dela no Spotify também foi... No Spotify foi dela. Que gata. Senti um calor subindo.
2: Eu tenho o um CD de 1989, que vinha com as Polaroidzinhas, Tipo, era meu sonho isso no meu quarto. Então, eu tive essa minha fase. Voltando
0: só pra finalizar o tópico Taylor Swift, João não está aqui, mas eu vi que tá na retrospectiva dela, Galega, e depois tá eu vou sim. questionar
1: Tá, sim. E ela me julgou, me criticou, Marta tá lá. A Vitorino também. A Vitorino que vai ouvir esse podcast. Ela também tá com a Galega na, na... Tava na Galega no top 5 dela. E ela é só criticando.
2: Pois é, né, meu povo? Mas deixa a Galega pra lá. Amei Daisy Jones and the Six. Diferentemente de Amor e Gelato, que foi uma tristeza pra quem leu o livro e decidiu assistir o filme... Não, não, faça isso, se você o livro tá ótimo, só leia o livro, não precisa ver filme, tá horrível, mas Daisy Jones and the Six foi perfeito, amei as músicas também, salvei o álbum está no meu Spotify, é, os personagens foram maravilhosos e ficou incrível, ficou muito bem feito mesmo, assim, eu vi um fim de semana e já queria ver mais, já queria ver mais, o livro é incrível também. Mas é isso, em relação a, a essas séries, é mais isso que eu tenho a dizer, que Daisy Jones ficou maravilhoso, assim, não tem uma falhazinha, essa coisa do que é tudo como se fosse um documentário, assim, tal ficou muito massa, é, tipo, entrevista e tudo, e recomendo muito também. E vou fazer minhas menções
0: honrosas, né? Cangaço novo, gente, cangaço novo, assim, não tem o que dizer, simplesmente 100% ignorar, incrível, incrível, que trabalho. E eu achei, assim, tão... Tão vibe do sítio lá da minha família aqui. <risos> assim, a ambientação, né? Que é, é muito essas coisas. Mas achei, assim... Gente, não, eu ficava pensando... Não tem como ficar mais violento. Aí eu pra próxima cena, eu digo... Não, gente... Não tem como, esse povo é sangue nos olhos, assim, loucura, gente, muito bom, né, porque saiu daquele estereótipo de Nordeste, né, de tipo, ah, é o povo engraçado, ah, é sofrimento, ninguém faz nada, foi, partiu para um negócio, mais assim, vamos fazer assim E eu achei, assim, muito, muito massa, eu assisti, acho que foi no feriado de 12 de outubro, assisti, assim, num um dia só, eu fiquei, gente do céu. Que era a segunda temporada agora.
1: Assim, se eu fosse fazer alguma menção honrosa, cangaço novo também, porque... Bicho, eu acho que eu assisti assim, como o povo diz, né? Eu que de uma sentada. Eu sentei, assisti, quando eu vi, eu tenho acabado. Porque é muito isso que Bia falou. É uma série que foge muito dos estereótipos que a gente tem de todas as produções que tratam do, do Nordeste, né? Ai, seca, sofrimento, meu Deus. E mostra aí o que a gente tem pra entregar. E a última menção
0: honrosa é Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho. Gente, que... Série. Não, você fica assim, gente, isso aqui parece um filme, parece um episódio de The Office, assim, <risos> a sensação que dá, porque é tanta coisa absurda que você fica, não, não é possível que isso seja realidade. Gente, é muita confusão, é muita loucura, é herdeiros do Jogo do Bicho, tem um personagem específico que a pessoa real, obviamente, que é o, o atual chefe né, que especula. Só que o cara é tão frio que em nenhum momento ele assume que ele é o chefão do momento e que ele fez alguma coisa. E ele sempre tem, tipo assim, na ponta da língua para rebater o que... Os entrevistadores estavam perguntando e acusando Eu fico, gente, que frieza desse homem Eu fiquei com medo, assim, assistindo Mas eu achei, assim, fantástica tá na Globoplay E eu achei, assim, um trabalho jornalístico esplêndido Parece que vai ter a segunda temporada Mas, assim, muito, hum. muito bom mesmo Muito bem apurada, muito bem, assim, construída Com muito personagem que você fica, gente, esse povo existe mesmo
1: Inclusive, quem foi jogar no Jogo do Bicho, viu Borboleta 15
0: Gente, para finalizar, né, esse, essa nossa retrospectiva de audiovisual, vamos falar de clipes, que inclusive a gente já falou de clipes que marcaram época, dois episódios, se você não escutou, volta lá no Spotify e acompanha que são ótimos. E aí eu vou começar falando, mais uma vez, que o clipe que eu adorei esse ano, assim, que ficou em loop na minha cabeça, foi o de Dance the Night, que é da Dua Lipa uma música que ela fez pro álbum da Barbie, do filme. E, assim, é um clipe tão, assim, divertido, porque pega esse ambiente do filme, né, da Barbie, e aí vai jogando elementos dessa construção, e é tudo muito brilhante, muito rosa, muito, sabe? Animação, felicidade, tem cenas do filme dentro do clipe, então eu achei que ficou muito, muito legal inclusive, a diretora do filme da Barbie, ela aparece numa participação especial do clipe da Dua Lipa, como se ela estivesse dirigindo, né? Então, eu achei muito, muito legal, assim, é uma música que fica toda hora na sua cabeça.
2: Puxando aí o, o gancho de Barbie, adorei também, ficou muito bom o filme. Lembrei do filme também, que é muito divertido e tudo. Também no filme da Barbie tinha a música da Billie Eilish, e aí é um Clipe totalmente diferente. A Dua Lipa, tipo, na festa, não sei o quê. A Billie Eilish lá vestindo bonequinha, jogando a coisa, não sei o quê. É uma coisa mais sentimental e emotiva, mas que eu gostei muito. Adorei a música também. Já tentei cantar várias vezes. É difícil que ela tem uma voz e ela tem um <risos> alcança umas notas que eu fico, eita, querida. Mas achei muito bom também, muito bem feito.
1: Como eu falei, eu não sou uma pessoa assídua para ver séries. Eu também não sou uma pessoa muito assídua para ver clipes. Mas... Eu vou fazer uma maracutezinha aqui pra passar a perna em vocês é, e dizer que eu vi. Tem uma música do filme Star Wars 3, que é Better Place. Inclusive é uma música que é uma das últimas músicas que toca, que tá na minha playlist, meu amor, ó, tocando horrores toda manhã. Tá na playlist da manhã, que assim que tá com o meu alarme, é ela que tá tocando junto agora. Daqui a pouco eu tô com ódio. Mas que é do Justin Timberlake e enfim. Outros cantores ali, que assim, eu vou considerar que tem um clipe, porque os trollzinhos lá na, no, no filme eles dançam essa música todinha, Então eu vou considerar que essa dança dos trollzinhos é o clipe da música, tá? E, enfim, a música é muito boa, é bem animadinha. É uma música que eles tentam cantar no começo lá e não dá certo. Aí vão cantar depois. Aí no final eles cantam e dá certo. E essa música é a música que tem o poder de quebrar os cristais, que aprisionam os trolls.
0: Maravilhoso,
1: minha gente. Assim, passei a perna, né?
0: E é isso, gente. É gambiarra comunicacional aqui.
1: <risos> a gente tem que saber fazer o, o nosso jogo, né? Vender o peixe. É. A gente agora oficialmente se despede, pelo menos por esse ano do Entrecortes. Foi muito bom ter a companhia de vocês, dos convidados, da Bia. Muito obrigado por ter vindo hoje, Lara, de verdade. Foi maravilhoso ter sua presença aqui.
2: De nada, eu fiquei muito feliz quando tu me chamou, tu nem terminou de falar, eu já estava amiga, eu vou, não sei nem o que, mas eu vou E aí melhorou o meu dia assim, mil por cento, falei, gente, eu vou gravar podcast, eu vou participar E todo mundo ah, arrasou, mulher, eu não fui, eu arrasei, fruto da minha sociabilidade, porque eu, vi, eu te conheci aqui olha aqui, cheguei aqui, entendeu? Não desistam dos seus sonhos já fiquei o convite 2024, se você quiser ser parte da
0: Entrecortes. <risos> tá mais do que convidada, viu? Porque as gatas precisam de, de apoio. Mas fica aí. Já, já temos uma nova integrante, aparentemente.
1: Vejam aí, que coisa maravilhosa. E vamos encerrar o ano com mais um integrante na Entrecortes agora. Possivelmente, né? Ficar suspense, já que ela gosta tanto de suspense. É isso, galera. Agradecemos demais a companhia de vocês. A nossa retrospectiva no Spotify do Entrecortes foi muito boazinha. Tínhamos, eu não lembro quantos ouvintes a gente estava lá.
0: A gente estava no top 1 de 10 ouvintes, 10 viu? ouvintes.
1: Minha gente, isso é, ó, para gente. É uma vitória, viu? Isso aí, ó, a nata. Mas é isso. Muito obrigado por toda a, a companhia durante esses episódios, por terem acompanhado a gente. É muito bom sempre ouvir o feedback de vocês. E a gente espera que, a gente, que consigamos levar esse projeto ainda para frente. E que ano que vem a gente volte com até talvez algumas coisinhas novas dentro do podcast.
0: Exatamente. 2024 promete, né? A gente já tem várias coisas em mente que quer fazer, mas, de prévia, a gente já garante mais uma temporada, né? Então, vem aí segunda temporada dos Entrecortes. Então, é isso, gente. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Bom 2024, né? Porque 2023 não foi aquelas coisas, mas realizamos muita coisa diferente. E a gente estreou esse podcast, que eu acho que é o mais importante de tudo. E é isso. Gratidão por cada um que ouve, por cada um que participa, por cada um que incentiva, né? E é isso. Beijão.
1: Beijo, galera. E fiquem atentos, viu? Porque a gente pode aparecer nessa segunda temporada falando sobre várias coisas. Talvez sobre memórias. Será que a gente vai falar sobre créditos? E Talvez ai, sobre novelas. Vem muita coisa, gente. Acompanhe nosso Instagram no arroba corteseco revista e caso queira entrar em contato com a gente é só mandar um e-mail para podcast -entre Esse projeto é uma produção da equipe da revista Corte Seco de Audiovisual com roteiro de João Vitor Silva Danilo Oliveira e Beatriz Silva A captação de áudio foi feita por Paulo Vitor no Laboratório de Rádio Jornalismo da UFCA A edição é de Ian Tavares Até mais!